0: Krásný dobrý den, vítáme vás k dalšímu dílu podcastu Strategické
1: zisky. U mikrofonu je Václav Krajňák. Na druhé straně je Martin Mikláš. A koho máme na třetí straně? Petr Bechyně. Ahoj.
0: Ahoj Petře. Ahoj. My se dneska budeme bavit s tebou. Já o tobě vím, že jsi z Plzně, že pomáháš firmám tvořit weby, které jsou úspěšné. Kdyby si měl svýma slovama říct, kdo je Petr Bechyně, co bys řekl?
2: Řekl bych, že Petr Bechině je aktuálně konzultant webových projektů, který pomáhá svým klientům připravovat koncepty budoucích webů a následně dohlíží na jejich realizaci z pohledu zadavatele, aby nedocházelo k žádným zbytečným chybám na straně agentury a zbytečně se neprotahovaly termíny a nenavyšoval rozpočet.
0: Takže aby ten web byl úspěšný, už to takhle řeknu, aby to ty peníze, které dám, tak aby šly tím správným směrem.
2: Přesně tak, aby ty peníze, které vlastně ten můj klient vloží do tvorby webu, nějaké agentury nebo freelancera, aby se mu minimálně vrátili, ideálně několikanásobně znásobili. Jak
0: si se k tomu vůbec dostal, tomuhle tématu? Protože já vím, že o tobě, že jsi byl na začátku programátor, tak to podně můžeš ještě taky říct. A jak se z programátora stane konzultant a všechno dokolo, co mě zajímá.
2: De facto, já jsem začal před nějakými 16 lety, pravdu jako programátor. Jsem si řekl, že se naučím programovat a první, co bylo po ruce, bylo HTML. A až později jsem zjistil, že to není programovací, ale značkovací jazyk. Ale postupem času jsem se naučil PHP a všechny potřebné věci, aby člověk mohl stavit nějaké dynamické weby. A jak šel čas, tak jsem začal spolupracovat s různými agenturami, a až jsem se potkal s Milanem Bartoněm a společně jsme po pár letech. Spolupráce jako živnostníci založili Barton Studio, kde vlastně jsem byl spolumajitel a technický ředitel a jednal jsem s poměrně velkými klienty, které jsme měli. A díky tomu jsem v rámci několika let získal poměrně značné zkušenosti, jak by se weby měly dělat. A samozřejmě, jak člověk jednal mnoha klienty, tak zjistil, jaké chyby se často opakují a na co si dá pozor, jak ze strany vlastně zákazníka, tak ze strany agentury. Takže vlastně postupem času a zkušenostmi jsem se. Dostal k tomu, že vlastně teď radím zákazníkům, na co si dá pozor, co si připravit, aby ten jejich web byl výsledku úspěšný. A na druhou stranu, aby agentura, která jim ten web vytvářet, aby vlastně splnila všechno, co řekla a dodala to v čas a do dané kvalitě.
0: Jo. Mě to mě zajímá jedna věc, která se udala v životě. Já bych se zeptal, jak se to stalo, že programátor Petr Bechý je zaměstnanec, což byl zaměstnanec úplně na začátku, nebo jak to mělo?
2: Nebyl, já jsem si v 18 rovnou pořídil živnostenský list a od té doby de facto jsem buď na volné noze, nebo mám nějakou svoji firmu. Takže
0: jsi do toho šel z toho živnostenskýho pohledu, jak jsi dospěl k tomu, že se z tebe stal podnikatel, že jsi měl společníka, že jste se rozhodli dělat podnik.
2: De facto ono to vyplnilo už ze situace, protože vlastně jsme několik let fungovali paralelně, jako dva živnostníci, kdy vlastně Milan scháňal zakázky a já jsem potom Programoval a vyráběl a často třeba konzultoval s těmi klienty. A postupem času, jak zákazníci rostli a začínali být zajímavější a zajímavější, tak jsme se dostali do bodu, kdy už jsme nebyli schopni to jako dva živnostníci sami zvládnout a bylo potřeba už začít najímat lidi a začít fungovat navenek jako firma. Takže to byl ten bod zlomu, kdy jsme si řekli, OK, pojďme do toho a děláme z toho firmu a budeme fungovat pod jedním jménem jako firma a pojede to.
0: Měli jste strach, jestli to vyjde, nebo máme tam, tam nějaké obavy nebo pocity.
2: Nějaké zásadní asi ne, protože vlastně už jsme měli vyzkoušený třeba dva roky předtím, že ta spolupráce funguje a že to práce, kterou vydáváme, že je pro klienty hodnotná a většinou se mi ty peníze mnohonásobně vrátily.
1: Já do toho teraz vstupím, my máme taky zvyk v tom našem podcastě, vždycky nějaký příběh, něco zo života povedať, a mě by zaujímalo aké bolo v tej tvojej kariére také najväčšie zlyhanie nějaké? a aké z toho plyne ponaučení? Trošku zaludná otázočka, čo? No, malinko. Lebo vždycky sa bavíme o tom, že kdo sa jak dostal do tej svojej práce, ako sa stal niekto úspešným, čo spravil, ale často ľudia... Při té cestě úspěchu, když ho popisuju, tu cestu k svojemu úspěchu, zavírají oči před těmi svými zlíhaniami. Takže toto je věc, která mě zaujímá na straně jedné, a na straně druhé často z toho vypadne zajímavý příběh.
2: To vezmu tak kolem, kolem, tak asi ještě v rámci té předchozí firmy, co jsem co byl, tak tam vlastně asi nejhorší, co jsem tam zažil, bylo, když jsme pro jednoho poměrně velkého klienta připravovali e-shop, který měl být napojený na Helios Orange a informační systém je který je, který je jako poměrně rozsáhlý a jak to bývá u těchto velkých podnikových informačních systémů, nejsou většinou úplně přátelské k tomu, že by se k ním mohl připojit kdokoliv a jakoliv. A vlastně ty zakázky samozřejmě bylo i připojení toho e-shopu na tenhle informační systém, kde vlastně na té druhé straně byl obchodní ředitel, který úplně nebyl ochotný s námi spolupracovat a nějakým způsobem se na tom větším Větší měrou podílet, takže pak z toho byl poměrně velký průšvih, který se nakonec podařilo vyřešit, ale pár týdnů jsem z toho měl velmi neklidné spaní. Jak se to podařilo
0: vyřešit, jako když ta druhá strana nechce komunikovat nebo hází kácky pod nohy? No,
2: ve výsledku jsme si sami nastudovali dokumentaci a toho informačního systému a sami jsme se na něj napojili de facto bez jejich pomoci.
0: Já, takže vy jste se spolehli prostě na to, že oni vám s tím pomůžou a prostě
2: oni vás to nechali. Přesně tak. Takže od té doby už vím, že je potřeba už na začátku si co nejlépe vydefinovat ten smluvní vztah a možnosti spolupráce a mít přesně daný, kdo co kde má dodat a jakým způsobem. A de facto obecně, jakkoliv vlastně člověk je další dobu v biznisu, tak O nějaký většíci, či menší průšvěhy postihují a pokud se z nich poučí a zakomponuje do svých procesů do budoucna, tak mu to hodně pomůže. Ale pokud se nepoučí, tak je to už jeho boj.
0: Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. tam se to několikrát podařilo, teda, musím říct. Ale dneska to není o mě, ale o tobě. Takže budeme mít ještě nějaké takové otázky na tělo, tak se toho nelekej. Je to v pohodě. Prosím tě, Petře, ty si. Předtím dělal s partnerem měli jste firmu společně. Když jsi se rozhodl, že asi založíš vlastní firmu a že půjdeš do toho trošku jinak, než to bylo v tom původním plánu, který jste s Milanem
2: Bartonem dělali. Tak ono postupem v času jsme přišli na to, že já zase nejsem úplný vůdce, abych mohl nějak hodně vedl lidi a vlastně mě pořád víc bavilo spíš, připravovat nějaké tyhle návrhy analýzy analýze a podobně. A ve firmě o nějaký třeba 10-12 lidí v té době, tak samozřejmě potřeba. Spíš ty lidi véc, než jakoby pracovat na nějakých takových návrzích, tak jsme se postupně dohodli, že já nakonec odejdu a vlastně založím si vlastní firmu, kde se budu moc líp realizovat, a budem, bude to vlastně i pro všechny příjemnější a budem moc společně dál spolupracovat a nějakým způsobem vlastně řešit třeba projekty společně. Aha,
0: takže ty jsi se vydal tou cestou, prostě nechci korporát růst, nechci mít kariéru, prostě nechci víc to lidí, ale radši budu dělat to, co mě baví, to, co mě naplňuje mít z toho radost. Ty si říkáš, že Milan byl obchodník a ty jsi byl takový ten technicky založený. A když jsi se potom vydal do vlastní firmy, tak jsi se musel naučit jednu důležitou věc, a to je asi ten prodej, nebo jak ty se stavíš teď k prodeji?
2: Tak ono naštěstí už v rámci Barton Studio vlastně jsem měl spoustu příležitostí vlastně s klienty jednat, většinou to nebylo, že bych oslouval nové klienty, ale v okamžiku, kdy přišel klient s konkrétní poptávkou, tak já jsem potom většinou třeba připravoval ty nabídky. Vlastně i po té technické stránce, a třeba jsem jednal s těmi klienty, a s těmi klíčovými klienty jsem vlastně fungoval jako třeba nějaký account manager, takže jsem se postupem času naučil jednat právě i poměrně dobře s lidmi, a z toho jsem potom těžil vlastně i v nové firmě, kde vlastně většina. Těch zakázek taky nepřicházela náhodou, ale bylo to třeba na základě nějakých předchozích znalostí a, a známostí a nějakého mého fungování u různých družení, které se třeba v rámci Plzně vyskytují, co se týče třeba designu a podobně.
0: Máš nějaký tajný trik nebo tajnou techniku, jak získat toho zákazníka? Jak ho přesvědčit o tom, že to tvoje řešení je to správné? Jenom nějakou, kterou používáš jakože
2: často? Snažím se vždycky ukázat ty přínosy, které budou mít ta spolupráce se mnou, že je vlastně v okamžiku, kdy většina mých klientů jsou třeba špičkoví odborníci ve svém oboru, ale většinou moc nerozumí webům. A právě proto třeba oslovím mě, jestli bych si jim s webem pomohl a potom já jim se snažím vysvětlit, co vlastně ta naše spolupráce přinese a vlastně jakou tíži z nich sejmu tím, že já vlastně třeba pro ně připravím to zadání který bude hlavu a patu a bude popisovat jejich biznes potřeby a nebe to jenom o tom, že chci web a měl být být asi modrý. Což bohužel se často stává.
0: Tak, pojďme se podívat na to, co jsou takový ty nejčastější chyby. Já tady předám slovo Martinovi, protože Martin to vlastně má na Slovensku a podobně konzultuje klienty jako ty. Tak, Možná z trošku jiného úhlu pohledu, z té marketingové strategie, ale to by mě zajímalo, prostě, co jsou firmy, protože nás poslouchají podnikatele, živnostníci a lidi, kteří chtějí být úspěšní a chtějí být úspěšní weby, tak o čem jsou ty nejčastější chyby prostě? Kde ty peníze tečou do kanálu, když to řeknu,
2: Já bych řekl, že hned na úplném začátku, že většina firm vlastně neví, proč ten web chce a proč ho potřebuje, že vlastně... Často je to o tom, že když web mají všichni, tak já ho budu mít taky, ale už nějakým způsobem neřeší cíle, které by tím webem chtěli dosáhnout, nebo jakým způsobem vlastně ten web zapadá do jejich celkové marketingové strategie. A když neví tuhle základní věc hned na začátku, tak cokoliv, co dělají dalšího, tak už je nějaké o stříleních do tmy, protože vlastně neví, co chtějí dosáhnout, tak neví, jaké ideální zvolit prostředky k tomu, aby toho mohli dosáhnout.
1: Ja som sa dneska bavil s jednou paní alebo slečnou, ktorá má webstránku a niekde počula, že existuje SEO. To znamená, že niekto z námi alebo z rodiny jej spravil webstránku, má tam pár textov a teraz ja som jej telefonoval. A rozprávame sa a hovorím, že aký je cieľ tej webstránky? A ona hovorí, že no, aby tam bolo čo najviac návštevníkov, to je jej hlavný cieľ. A ja hovorím, dobré, čo najviac návštevníkov? To znamená, že to môžu byť deti, ktoré nemajú kreditné karty a nič si nekúpia? A ona a sa zarazila, no moment, to nie. Ja predpokladám, že automaticky z toho návštevníka mi vypadnú zákazníci. Že aha, tak ale to sa už bavíme o dvoch rôznych stratégiách, získavanie návštevníkov a získavanie zákazníkov. Takže, čo by si poradil podnikateľom, tak to spatrá nějaké tri veci, na ktoré si majú dať pozor, keď začínajú rozmýšľať o tej
2: svojej web stránke. Tak první určite, ako som říkal, zvolit si nějaký svoje cíle, co tým webem chcú dosáhnout. Ideálně přesně získat nějakou objednávku nebo třeba něco konkrétního prodat. Druhá věc, pro koho ten web stavím. To je rozhodně by jinak vypadal web, který stavím třeba pro nějaké teenagery, než třeba pro seniory. Takže to je určitě druhá důležitá věc. A třetí věc, aby si ty lidé na začátku sami uvědomili, kolik jsou schopní a ochotní tomu věnovat času a peněz. Protože v okamžiku, kdy si nastaví nějaké obrovské hmm. cíle a budou na to mít minimální rozpočet, tak samozřejmě, Většinou neuspějí, protože k tomu sú potřeba i ty peníze, aby se to rozjelo. Dobre,
1: tak dotkli sme sa, peňazí existujú nejaké také všeobecné pravidla, že by si mohol povedať, že dobré, toto je úroveň číslo 1, toto je minimálna investícia, toto je úroveň číslo 2, toto je taká nějaká stredná investícia a pokia chcete mať všetko, naj, max, stop tak počítajte s takouto investicí. Vedel by si nějaké také čísla povedať aj s nejakými príkladmi web které možná že si v minulosti robil a stáli
2: toľko, alebo bylo třeba zainvestovat? To se dá vždycky velmi těžko říct jako na začátku, protože to strašně záleží na tom cíli, který ten člověk k tomu webu má. Když to vezmu jakoby, úplně jak minimalisticky, tak v okamžiku, když jsem živnostník, a moje jediná potřeba je, aby mi našli lidi z města, kde mám dílnu a Chci jednou udělat web a už na ně nechci životě šáhnout, tak určitě není problém si sehnat nějakého studenta, který mi to za pár tisícovek dá dohromady a všichni budeme spokojení, protože já budu mít web, na který nikdo nebude chodit. Student bude mít svých pět tisíc a všichni budeme spokojení. Ale to je asi jakoby ten nej- nejhorší příklad, který může být, ale bohužel jako často viditelný. A na druhou stranu, v okamžiku, kdy je to se svým webem myslím opravdu vážně, tak potřebuju nejen skvělého programátora, designera, ale potřebuji hlavně copywritera nebo někoho, kdo mi připraví špičkový obsah, který odpoví na všechny otázky mojí cílové skupině, lidem, kterým já chci oslovit, a ty vlastně budou ochotní umět ty peníze utratit. A to je samozřejmě věc, která... Už pak vychází poměrně draho a není problém utratit řádově třeba 100, 200, 300 tisíc za takový web. Ale jak říkám, je to hodně o tom, co tím člověk se dosáhnout a jak to zapadá kompletně do jeho marketingu. Takže nějaké konkrétní číslo asi ze mě úplně nedostaneš.
1: Jasné. Bavili jsme se teda dobré od čtyřciferných až po šesticiferné čísla v českých korunách. Tak já se spýtam, kdo je taky tvojí
2: ideální klient, alebo vyzerají ty tvoji klienti? Tak poslední dobou jsou to většinou třeba velká města, univerzity a nebo nějaké instituce, kde vlastně většinou se najde jeden, dva lidi, který jakoby mají tu potřebu ten web řešit a mít ho opravdu dobrý a mají čas a kompetenci se tomu věnovat. Takže z posledních třeba velkých klientů tak nikdy v nejbližších dnech by se měl spouštět nověj web plzeňský viktorky fotbalistů, který jsme poměrně dlouho pracovali a to si myslím, že je třeba jako jeden z takových těch mých typických klientů, mm-hmm. kdy vlastně na straně klienta stojí PR manažer, který má spoustu jiné práce a mimo jiné má na starosti i web. A potřebuje pomoc vlastně od někoho, třeba jako jsem já, aby ohlídal tu samotnou realizaci a na začátku připravil i nějaké zadání toho, co vlastně oni budou potřebovat na základě třeba nějakých rozhovorů s ním a fungování předchozího webu.
0: Petře, já o tobě by... vím ještě jednu věc, ale Martina, klidně do toho skoč, protože já jsem takový ukecený, já tady. Ty děláš jednu z věcí, které se říká uživatelské testování, nebo vůbec jakoby zjišťování potřeb toho uživatela. Něco, co v mý hlavě je tak, že. Já to mám nastavený tak, že ten podnikatel nebo obchodník si často myslí, že to ví všechno a chce ten web udělat podle sebe. vám se s tím, že čím dál tím víc jsou úspěšnější ty weby, kde se klade ta pozornost na toho zákazníka, na toho návštěvníka a na toho, kdo ten web používá a dělá se z toho pohledu toho návštěvníka. Co mi ten může říct? Jaký jsou to zkušenosti a je to takové? Může se to říct, že když se na to podívám z toho pohledu zákazníka, budu mít ten web úspěšný.
2: Je to určitě tak, protože je takovým tajemství, o kterém většina lidí neví, že ty weby děláme pro naše zákazníky a ne pro sebe. Což jako bohužel často bývá, že je ve firmě pár ředitel, který má představu, jak by ten web měl fungovat, ale často se ta představa diametrálně rozchází s tím, co si myslí pak jejich zákazníci. A k tomu přesně slouží třeba uživatelský výzkum, by se vlastně na začátku před jakýmkoliv tvorbou webu a přípravou zadání Vlastně studuje, jakým způsobem funguje ta cílová skupina, kdo jsou vlastně začty lidé, kteří v té cílové skupině jsou, které já chci oslovit a jaké jsou jejich potřeby. A ty potřeby se potom já snažím na tom webu plnit, aby vlastně ten člověk z toho webu odcházel spokojený a vyřešil si nějaký svůj problém, který si tam přijde vyřešit. Protože vlastně ty lidé na náš web nepřijdou proto, aby se kochali naším skvělým designem, ale přijdou si většinou pro nějaké informace. A pokud já jim ty informace jsem schopný dobře nasredírovat, aby mohli najít a našli je tam, kde je očekávají, tak ty lidé budou spokojení a snáze u mě nakoupí, než když jim budu zbytečně házet klacky pod nohy. Což je vlastně jako ten uživatelský výzkum. A na druhou stranu, pokud já už nějaký web mám a nejsem si úplně jistý, jestli vše funguje tak, jak má, jakože většinou nefunguje, tak se používá uživatelské testování, kde já vlastně před počítač posadím člověka z naší cílové skupiny, a zadám mu nějaké typové úkoly, které by na tom webu měl plnit, a následně koukám, jakým způsobem ten člověk ty úkoly plní a jestli se opravdu dostane tím kanálem, kudy já jsem chtěla, aby šel, anebo jestli potom webu třeba zmateně poskakuje a nemůže najít to obrovské modré tlačítko, který je obrazovky. Třeba například.
0: Aha, Takže to uživatelické testování, potřebuje na to být nějaký raketový inženýr nebo programátor, nebo jak to na to můžu udělat já podnikatel, já živnosti.
2: Rozhodně na to člověk nemusí být raketový inženýr, aby ho mohl něco takového dělat. Existuje na to výborná knížka, která se jmenuje Nenudítej uživatele přemýšlet od Stíva Kruga, kde vlastně prakticky popisuje, jakým způsobem to uživatelské testování dělat v nějakém, řekněme, nízkorozpočtovém módu. Samozřejmě existují i typy to uživatelského testování, kde sedíte v laboratoři za poloprůhledným sklem nebo zrcadlem a sledujete, jakým způsobem ten uživatel funguje, nahráváte ho, koukáte na něj přes kameru a podobně, ale pro většinu případů opravdu stačí sednout si s tím uživatelem počítači a pozorovat, jakým způsobem on na to webu funguje a ptát se ho, proč různé věci dělá, jakým způsobem vlastně o tom webu přemýšlí. A tím se mu vlastně můžeme poměrně zajímavě dostat do hlavy, A co je důležité. Proto, aby jsme odhalili ty největší chyby na webu, tak nám stačí třeba 4 až 5 uživatelů, který budou provádět ty samé úkoly. To se říká a vlastně i ta křivka vlastně je taková, že zhruba při čtyřech lidech se objeví až 80% těch nejzásadnějších chyb.
0: A takže tomu mi stačí nějaký dopoledne nebo jeden den?
2: Přesně tak stačí na to de facto jeden den nebo řekněme den a půl. Jeden den odpoledne si připravím scénáře, který vlastně po těch chci, aby provedli. Pak třeba dopoledne testuji třeba maximálně hodinu s jedním člověkem a když mám čtyři jak to mám za čtyři hodinky hotové a odpoledne si dám oběd a vlastně vyhodnotím to uživatelské testování a de facto za, komplet za dva dny mám připravený výsledky a návrhy na zlepšení třeba 3, třech, čtyřech, pěti největších problémů na tom webu
0: já se tě zeptám teď na jednu důležitou věc, o který se moc nemluví. A to je právě komunikace s tím mým dodavatelem toho webu. Ty jsi říkal, že to může být nějaký student, věčnou většinou malí firmy nebo živnostníci si právě vybírají jiný živnostníky nebo prostě studenty nebo lidi, kteří to dělají z lásky. A když já takhle získám třeba nějakou zpěknou vazbu na ten svůj web, zpětnou vazbu tím rozumem třeba... Ale je potřeba změnit logo a je potřeba posunout tlačítko. A říkám to tomu studentovi nebo tomu živnostníkovi, tak on je většinou tvrdohlavý a říká, no, to takhle být nemůže. My jsme si to takhle ve škole neříkali, anebo prostě já to dělám takhle, tak to dělám takhle. A zahrne mě takovými nějakýma technickými informacemi. A já jako člověk, který tomu nerozumím, tak stojím před tím, že mám tady nějaký výsledky testování nebo nějaký pocit z toho webu, ale ten student, ten živnostník, to je ten odborník na ten web. A ten mi říká, že to není pravda, anebo že on tomu rozumí líp. Jak se s tím má tím popravit? Co bych mu poradil?
2: Tak ono, pro toho zadavatele webu je to většinou do špatně řečitela situace, protože přesně, jak si říkal, on nerozumí těm technickým pojmům, co vlastně po něm ten webdesigner nebo ten student nebo kdokoliv kdo tam vytváří chce. Tady vlastně třeba funguje u těch svých klientů já jako ten technický dozor, a vzhledem k tomu, že jsem posledních 16 let web byl poměrně aktivně dělal, a podíval se na jejich tvorbě, tak mám poměrně dost no zkušeností a většinou jsem pak schopný toho na té druhé straně z té agentuře nebo toho freelancera mít nějakými argumenty a vysvětlit mu, jak by to mělo být správně. Takže většinou člověk jako sám, zadavatel, většinou nemá úplně šanci. Aha.
0: Setkal jsi se s tím, Martinem, že ty taky navrhneš nějaký web, aby, aby fungoval nějak strategicky a potom to prosadit do té technické části? Funguje ti toho?
1: Tak pretože ja som sa tiež akoby tak okrajovo venoval aj tomu programovaniu web stránok, neže by som ich osobne programoval, ale v podstate používam WordPress, ktorý je zdarma a nejaké také veci som si tam v minulosti potreboval upraviť, takže v súčasnosti, keď sa niečo takéto stane, tak ja som ten človek, ktorý to vie zase technicky k tomu programátorovi. Aj to znamená, že vždycky, keď sa bavíme s klientom o voláčom, a on mi povie, že no, ale že tuto máme takéto technické riešenie, alebo toto môžeme riešiť iba tak alebo tak. Tak ja mu poviem takú vec, že tá technika, tu je na to, aby nám pomáhala, aby nám zľahčovala život. Technika tu nie je na to, aby nám bola nejakou prekážkou alebo niečím, čo nám bude brániť v tom raste nášho podnikania, v tom raste toho nášho biznisu alebo zisku.
0: No, když ta druhá po druhej strane diaľal Třeba i potřeba výdeniť v indieniu, druhou stranu.
1: Aj určite také riešenie sa nejako nájde. Dobrý, máme tady Petra. Máš na nej nejakú otázku? No samozrejme. Tak sa Máme ho v podcaste, ktorý sa volá Strategické zisky. Tak mňa by zaujímalo, čo preň ho znamená toto spojenie. Strategické zisky.
2: Strategické zisky. To je pomerne zaludná otázka. Tak prečo podnikáš ty? Máš z toho nejaký zisk z toho, čo robíš? No, mám z toho zisk několika úrovních. Za prvý samozřejmě finanční, protože co se budeme povídat, hmm. většina z nás podniká pro peníze a na druhou stranu mě to neskutečně baví a rád pomáhám lidem a když pak vidím, že jsem mi opravdu pomohl a že bez mě by to jen těžko zvládli, tak je to často mnohem lepší odměna než ta finanční. A jaká je ta tvoje strategie na vytváření zisku? Dodávat co v nejkvalitnější práci a nenechať si informácie o tom, že som něco udial jenom pro sebe. Ty si spomínal, že už v podstate 16 rokov sa
1: venuješ budovaniu webstránok a takýmto veciam. Tak mňa by zaujímalo, že keď rozbiehaš nejakú novú aktivitu, pretože sme počuli, že si mal partnera a že podnikáš sám, podľa čoho sa na strane jednej rozhoduješ, že ano, idem do toho, a na strane druhej, že ako postupuješ. Že či máš nejaký tip pre ľudí, ktorí možno sú úplne na začiatku a hovorí asi, dobre, tak ja som mal teraz riešiť web, ale počul som, že za toľko to alebo za toľko to by bolo to moje vhodné riešenie a dneska na to nemám. Tak kedy začať? Ako začať? Možno, že pre takýchto ľudí, keby si mal nejaký tip.
2: Ja defaktorujem sa do niečoho tak pouštím, tak za prvým mi to musí nejakým způsobem vycházet finančne, aby to nebyl úplne nesmysl a za druhý to musím cítit, že mi to bude bavit, že ten projekt vlastně jako by vezmu za svý a že to je většinou nějaká trošulinku výzva, aby člověk se zase posunul trošulinku dál. Protože většinou nechci dělat takový ty šablonovitý věci, které se pořád opakují a je to pořád dokola. Je to nějaká rutina, ale spíš se většinou snažím vždycky, aby to bylo něco zajímavého, jak třeba co se týká oboru nebo i konkrétní práce na tom daném projektu. Pustit se do webu, vždycky se dá začít s nějakou menší verzí, než je ta 100%, co jsem si myslel, že by byla úplně skvělá. Tak vždycky se dá začít s něčím menším a od toho se odpíchnout a růst. Ale samozřejmě, samozřejmě to řešení by vždycky ten růst mělo podporovat, aby vlastně jsem si nenechal třeba naimplementovat nějaké řešení, které prostě, když si řeknu, OK, tak už mám peníze, pojďme to dodělat. Tak už to nebylo možné. Takže vždycky je důležité, aby to řešení, které já si vyberu, třeba při tvorbě toho webu, aby mi ten růst umožňovalo a nebylo to pro mě potom zbytečné omezení. Mm.
1: Vícekrát počas tohoto podcastu si povedal, alebo dal si důraz na to, že abychom robili to, co nás baví, a já jsem toho názoru, že pokud každý bude robiť to, co ho baví, No tak potom bude oveľa lepšie to naše podnikanie, pretože pokiaľ my budeme dobre robiť to, čo nás baví, tak z toho budeme mať možno napríklad aj peniaze, za ktoré si môžeme zaplatiť ľudí, alebo najať firmu, alebo kohokoľvek čokoľvek. A za tieto peniaze môžeme delegovať prácu, ktorá baví zase iných ľudí. Hej? Takže možno aj tak, taká rada, taký tip pre vás, ktorý nás počúvate a robíte veci, ktoré vás nebavia. Porozmýšľajte nad tým, ako by ste to mohli delegovať alebo porozmýšľajte nad tým, čo by ste s tým mohli spraviť. Alebo si nájdete človeka, ktorého to baví a akokoľvek to môže znieť nereálne alebo sci-fi, tak určite existuje človek, ktorého baví to, čo vás nebaví. Václav, posledné otázky.
0: Prečo ty veď pripravuješ připravuješ túr po celých Čechách? Se svými školeními o tom, jak dělat baby, jak je měřit, jak je vyhodnocovat, co nám to může říct.
2: A vlastně od začátku roku našimi školeními prošlo už téměř 200 lidí.
0: Tak to už zastavím hned. Když řekneš našimi školeními, tak já tím vlastně my, když se bavíme, tak dáme to tak, že jsme tady jakože za sebe. Mm. Já mám ty lidi pod sebou, když se bavím, tak. Já nevím, jak to máš ty, Martine, ale často je to tak, že prostě ten podnikatel si dává takový štít, jakože právě tu značku nebo značku nebo takový ten odstup a říká mi přitom je to on, který tvoří vlastně všechnu tu energii, která je ve firmě.
1: Jakou sa se boja zobrat zodpovědnost na seba, boja se povedat, že já ja robím toto, já ja jsem tu na toto a vidím to pri velmi úspěšných podnikatelech, kteří mají velké firmy ktorí sa nebojá na web napísať, že tak, ja som tu, nájdete ma na tomto kontakte, ale samozrejme, že keď tam napíšete, tak vám odpíše asistentka, pretože oni majú tým ľudí, ktorí dokonca odpoveda na jeho e-maily, aby to nikde nezadrhávalo sa a aby celý tento kolos fungoval. Takže akoby, pokiaľ človek, výnimkou je Apple z tohto pravidla, ale jedine človek dokáže naviazať druhého človeka na seba. Takže pokiaľ aj na web stránkach, to Peter možno vidí, že u niekoho, tak môžeš tým ľuďom povedať, že nehovorte, že my robíme toto alebo my toto, ale nájdite si vo firme človeka, ktorý zobere na seba tú zodpovednosť, vočinou to bude asi nejaký majiteľ alebo nejaký hlavný reprezentant, riaditeľ tej firmy, ktorý povie tak ja robím toto, ja si stojím za týmto a toto sú moje hodnoty. A ty ľudia oveľa ľahšie, sa tým pádom majú možnosť spojiť sa, naviazať komunikáciu v úvozovkách na jednej vlne a spolupracovať s tou firmou.
0: Takže já teď hodně rád si poslechnu, kolik lidí prošlo dvými školeními,
2: Petře. Tak mými školeními od začátku roku prošlo téměř 200 lidí a většina z těch školení se zabývala právě tím, jak si připravit podklady pro to, abych mohl zadat web a aby ten web potom byl úspěšný, což bylo to jedno úspěšné školení a druhé je rychlý úvod do Google Analytics, kde vlastně lidi během třech hodin seznámím s tím, jak Google Analytics fungují a jak mohou pomoci jejich biznisu přihodnocování reklamních kampaní anebo fungování uživatelů nebo jejich zákazníků na webu. A protože jsem si říkal, že je škoda nechat si ty školení jenom pro Plzeň a pro Prahu, tak jsem se rozhodl, že těmi školeními postupně objedu většinu možná všechny krajská města, co jsou v republice a rád bych tady ty školení vlastně nabídl všem, aby nemuseli dojíždět třeba do Prahy, kde většinou jsou ty školení až někdy večer, tak bych vlastně rád udělal takový celodenní pásmo, kdy vlastně během dopoledne představím ten svůj kurz pět otázek, když plánujete web. Poledne, kurz Google Analytics, kdy si vlastně každý bude moct vybrat, co ho zajímá.
0: Patře, Petře, kde najdeme informace o těch termínech, těch školení a kde najdeme víc informací o tobě a o tom, co děláš a kde se o tebe může mučit?
2: Víc informací najdete na mém firmním webu webstory.cz
0: Takže web, vůj tv, story, výtivl, i. Přesně tak. Okay. Já vám odkaz ještě do našeho podcastu, do sekce, kde můžete komentovat, kde můžete psát na názory, na na názory Petra, kde můžete psát otázky další, který k tomu máte. A my mu je přepošleme a poprosíme ho, aby vám na ně odpověděl. Takže běžte na strategickézisky.cz nebo a podívejte se tam na záznam dnešního podcastu. najdete tam odkazy všechny, kteří jsou k Petrovi. najdete tam odkazy na jeho školení. A těšíme se na vaše otázky. A myslím si, že ještě když jsme takhle předali spoustu hodnoty, tak jsme naši posloucháči mohli něco uprosit. Co, Matěj?
1: Mm-hmm. Já ještě doplním asi v této fáze, že ty, co nás posloucháte a nevíte, co jsou Google Analytics, tak je to nástroj na merání a testování. Ak by vás něco víc zaujímalo k této téme, tak si vypočujte podcast číslo 6.
0: Já bych vás rád poprosil, když budete na tom našem webu, na strategickézisky.sk, tak přepošlete ho jednomu známému. Jednomu člověku, který podniká, který se zajímá o marketing, který chce mít víc zákazníků, který ho zajímají informace, nebo by ho mohli zajímat informace, které tady říkáme. To už je pro dnešek úplně všechno. Já vám moc děkuju. Děkuju tobě, Petře, že jsi s ním na nás čas, že jsi nás informoval o tom, jak nevyhazovat úplně ty peníze, kde začít.
2: Já taky děkuju za pozvání.
0: A já ještě... Ještě předtím, než to tak vypneme, tak řeknu: uživatelské testování, vyzkoušejte to, vezměte si nějaké lidi z ulice, ať se podívají na váš web. Trvá to opravdu jenom chvíli a trvá k tomu v komentáři, na víc informací. Moc děkuju. Martine, máš poslední slovo.
1: Děkuji Petrovi ještě raz, že se k nám přidal. Děkuji Václavu, že si ho spolu so mnou vyspovedal. A děkuji opět našim poslucháčom za to, že jste si vypočuli. Tento náš podcast, že jste s námi strávili čas a případně, že ste ho aj sdielali s vašimi známými. Těšíme se na vás o týden. Toto je podcast Strategické zisky. Moje jméno je Martin Mikláš. A moje jméno je Marcel Krajinák. Ide se moc fajn. Dopošťat.